0: Rd. Hallo
1: Outdoor-Buschkraft und Vorbeigefried.
0: Du hast keine Zeit mehr. Wir stecken bereits mitten in der Krise. Dass man im Ernstfall, wenn es keine andere
1: Möglichkeit gibt, wirklich sich selbst und auch seine Familie, sein Eigentum verteidigen kann.
0: Hier sind einige Tipps, wie ihr eine nukleare Explosion überleben könnt. Gasmaske aufgesetzt und los geht's. Schönen! Also keine Ahnung, wie es euch geht, aber unter allen Subkulturen, die die letzten Jahre so in die kollektive Wahrnehmung gerückt sind, sind Prepper mit die faszinierendsten Typen für mich. Ich sehe schon auch, dass es vielleicht schon mal weniger krisengeschüttete Zeiten gab, aber sich deswegen Survival Skills draufschaffen, in der Lage sein wollen, aus dem rustigen Nagel und einer Rolle Klopapier in ein Transistorradio zu bauen, Pfeile aus getrocknetem Tierkot zu schnitzen, um Plünderer abzuwehren, Leute und mal ganz zu schweigen von ich sag's mal vorsichtig gewissen ideologischen Motiven die so hinterm Preppen stehen können die weltelite plant den bevölkerungsaustausch der tag x wird kommen wir müssen vorbereitet sein das ist einigermaßen crazy und das ist auch aber nicht nur ein grund warum ich bislang wirklich weit davon entfernt war selbst auch nur im ansatz mich auf irgendeine geartete katastrophe vorbereiten zu wollen Aber ihr habt schon richtig gehört, wahr, denn ich merke, dass sich etwas in mir verändert. Ich frage mich zunehmend, ob meine Art, durchs Leben zu gehen, wirklich die vernünftigste ist. Zu glauben, hätten hätt noch immer jod hier jahre. Guckt euch doch mal um. Krieg, Pandemie, Naturkatastrophen, soziale Verwerfung, Radikalisierung, Verarmung, vielleicht ist es langsam an der Zeit für mich, mich vorzubereiten. ist es an der Zeit, dass ihr euch vorbereitet. Denn was, wenn nicht die Prepper es sind, die komplett durchgeknallt sind? Was, wenn wir in unserer grenzenlosen Ignoranz und Lethargie einfach so gut darin geworden sind, die Augen vor der Realität zu verschließen, dass sie uns jederzeit eiskalt überrollen kann? Was, wenn die Prepper recht haben? Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Es gibt übrigens noch exakt 55 weitere Folgen von uns, alle zu hören in der ARD Audiothek. So, na dann lasst uns doch mal eintauchen in diese Prepper-Szene, denn äh, das will ich wirklich, ganz ernsthaft. Ich will auch rausfinden, gibt es diese Szene eigentlich, sind die wirklich alle durchgedreht? Ich will verstehen, was Menschen dazu motiviert, sich auf den Ernstfall vorzubereiten, was sie von mir unterscheidet, der sich noch nicht mal zuverlässig auf ein langes Wochenende vorbereiten kann, ohne Nudeln bei den Nachbarn schnorren zu müssen gar nicht mal so leicht, einen Prepper zu finden, der mit uns sprechen wollte. Äh, einer hat aber quasi sofort zugesagt.
1: Mein Name ist Philipp Jakubowski und ich bin Prepper und zwar mit Verstand. Ich bin nebenbei noch Familienvater und Informationssicherheitsbeauftragter und ich weiß um die Risiken, die es da draußen gibt und deswegen bereite ich mich vor.
0: Prepper mit Verstand, so nennt sich Philipp nämlich und ähm, informiert über das Preppen mit seinem eigenen Blog, einem Insta-Account, seinem eigenen Podcast Und im YouTube-Kanal. Da gibt es dann Sachen wie Kurbelradiotests oder was in seinen Fluchtrucksack gehört, was ähm, ein Krisengarten ist. Alles Dinge, über die ich in meinem ganzen Leben original noch nie nachgedacht habe. Umso mehr interessiert mich, wie kam es, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat?
1: Also ich habe mit dem Preppen angefangen, bevor ähm, dieses Ereignis war, bin ich jeden zweiten Tag einkaufen gegangen, ähm, habe in jeder Hand ein Sixer Wasser getragen, auf dem Rücken den Rucksack voll mit Einkäufen, bin jeden zweiten Tag einkaufen gegangen und wenn diese zwei Tage vorbei waren, dann war auch mein Vorrat weg. Und das Ereignis, was dann kam, war die Geburt meiner ersten Tochter. Und plötzlich stehst du da und bist verantwortlich für ein Wesen, das sich selber nicht helfen kann. Also das komplett auf dich sich verlässt. Und ich habe auf einmal nicht mehr nur die Eigenverantwortung, sondern ich habe auch noch die Verantwortung für ein weiteres Lebewesen. Und dieses Gefühl ist erstmal irre, Gepaart mit dem Umstand, dass ein Arbeitskollege damals mir von einer Konferenz berichtet hat, wo Mark Elsberg, der Autor von Blackout, was sozusagen die Prepper-Bibel ist, in Anführungszeichen, oder was für viele ein ausschlaggebendes Werk war. Als der Kollege mir davon berichtet hat, kam bei mir so dieses Gefühl hoch, oh wow, ich habe jetzt die Verantwortung für diesen Menschen und wenn was passiert, kann ich diesem Menschen nicht helfen. Ich selber, für mich selber, wenn dann halt Pech gehabt, so ne, das ist dann halt mein Problem und okay, dann beiß ich ins Gras, ist jetzt so. Aber wenn ein Kind zu dir hochguckt und erwartet, dass du die Sache löst, dass du das eine Lösung für dieses Problem hast und ich wollte einfach nicht in die Situation kommen, keine Lösung zu haben, also habe ich angefangen zu preppen. Und auch da waren Widerstände. Also, das Gesicht meiner Frau, als ich ihr erklärt habe, wir würden jetzt preppen, war natürlich erstmal, hä, was? Also, wir waren da auch als junge Familie finanziell nicht so gut aufgestellt. Und dann hieß es, nee, garantiert nicht, Alter. Wir kaufen jetzt nicht irgendwie für 60 Euro noch zusätzliche Sachen im Supermarkt. Machen wir nicht. Dann war da schon viel Arbeit notwendig. Am Ende es ist es natürlich. Gut gegangen und am Ende haben wir uns dann auch vorbereitet, aber das ist ähm,
0: jetzt, äh, dieses Jahr werden es zehn Jahre. Seit zehn Jahren bereitet sich Philipp jetzt vor. So nüchtern sieht er das. Und ja, Prepper, das kommt von to be prepared, vorbereitet sein, also ganz nüchtern betrachtet, ist er einfach vorbereitet. Und äh, hat unter anderem für sich, seine Frau und seine drei Kinder, jeweils eigene Fluchtrucksäcke. Und zwar gepackt, griffbereit an der Wand hängen, damit sie im Fall der Fälle einfach weg können.
1: Mal angenommen, jetzt wirklich äh, hart gesponnen, der Krieg in der Ukraine breitet sich bis nach Deutschland aus und wir müssen vor dem Krieg fliehen. So Und dann kommen wir in irgendwelche Schutzräume oder in irgendwelche äh, äh, Auffangcamps oder sowas. Dann haben wir trotzdem... Für drei Tage Klamotten und was zu trinken und ähm, ein Buch für die Kids und ein Kuscheltier, wo sie sich dran klammern können, wo einfach dann auch ein bisschen Behaglichkeit da ist und halt einfach ähm, Komfort höher ist, als ich renne in meinem Pyjama raus und hab halt dann sonst
0: nichts mehr, außer die Klamotten, die ich am Leib habe. Ja, so sehr das dann wahrscheinlich in meinem Fall aus. Aber ich, ich kann mir nicht helfen. Ich spüre wieder, wie es sich eigentlich in mir sträubt, wie ich denke... Aber ich will gar nicht so weit denken, dass ich den Krieg bis nach Deutschland ausdehnt. Geschweige denn jetzt schon Rucksäcke für meine Kinder packen. Wo wo fange ich denn da an und wo höre ich auf? Auf wie viele Krisen soll ich mich denn vorbereiten? Wie weit soll ich gehen? Wie viel Geld und wie viel Zeit investieren? Was mir die meiste Zeit meines Lebens völlig unklar war, es gibt einigermaßen eindeutige Empfehlungen, wie man sich vorzubereiten hat. Zum Beispiel... Legen Sie einen Vorrat an Essen und Trinken für 10 Tage an. In Ihrer Hausapotheke sollten weder der Verbandskasten noch Schmerzmittel oder eine Splitterpinzette fehlen. Sie brauchen Löschspray, einen Gartenschlauch sowie eine Kübel- oder Einstellspritze. Außerdem ein Rundfunkgerät, das für den Batteriebetrieb geeignet ist, oder ein Kurbelradio, einen
1: Campingkocher,
0: Brennstoffe, Einweggeschirr und und (lacht). Bestände. Und, wie viel habt ihr davon zu Hause? Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, äh, gar nichts. Wir sind aber auch keine weirden Prepper in äh, irgendwelchen prepper und lesen irgendwelche Empfehlungen in prepper Ja, kommt aber gar nicht aus dem prepper Sondern von der Website des BBK, dem Bundesamt
2: für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
0: Und diese Frau ist Ursula Fuchs und ist
2: Leiterin des Referates Information der Bevölkerung Selbstschutz-Selbsthilfe im Bundesamt für
0: Bevölkerungsschutz Bevölker- und Katastrophenhilfe.
2: Der Ursprung des Gedankens ist natürlich, dass unser Bundesamt für den Zivilschutz, sprich für den Verteidigungsfall zuständig ist. Das ist die größtmögliche Katastrophe überhaupt. Aber natürlich gibt es äh, auch sinnvolle Nutzungen für den Bereich ähm, anderer Katastrophen. Denken Sie an die Pandemie zurück. Als man am Anfang gesagt hat, reduzieren Sie doch bitte Ihre Kontakte, wenn Sie dann einen Vorrat zu Hause haben, wo Sie wirklich sagen, irgendwie die Woche muss ich jetzt irgendwie keine Kontakte mehr haben, dann ist das genauso vorteilhaft. Und Stürme, wo man nicht rausgehen soll, weil man nicht weiß, ob Ziegel runterkommen oder ähm, ähm, Bäume umstürzen, genau Hochwasser, ähm, wo man das nicht machen sollte, bis hin zu, So Alltagsdingen wie ähm, Ich bin jetzt aber krank und jetzt habe ich Fieber und jetzt kann ich nicht raus. Also von der sagen wir Alltagstauglichkeit eines Notvorrats bis hin zur wirklich größtmöglichen Katastrophe, finde ich, gibt es sehr viele gute Gründe einen Notvorrat zu Hause zu haben.
0: Aber warum muss das Ganze so als Lifestyle daherkommen, wie es mir die Prepper immer vermitteln? So als müsse man sich wirklich sehr viele Gedanken über den Katastrophenfall machen. Naja, auch das macht... Einfach nur Sinn?
2: Wenn Sie zum Beispiel kein Kurbelradio haben, mit dem Sie Nachrichten empfangen können, wenn der Strom komplett ausgefallen ist und Sie haben auch kein Auto, wo Sie sagen, okay, ich nehme mal das Autoradio und Sie sind auf nichts vorbereitet, dann können Sie dann nicht damit anfangen. Und ein anderes Beispiel, es gibt so viele Bombenentschärfungen, wo die Menschen dann vorübergehend nicht in ihre Wohnungen können. Wenn Sie jetzt eine vierköpfige Familie haben und zwei sind Arbeiten, einer ist in der Schule, einer ist in der Uni und dann können alle nicht zurück nach Hause, wenn Sie sich vorher nicht verabredet haben, wo man sich vielleicht treffen kann, dann wird es vielleicht schwierig, wenn Sie Grundschulkinder haben ohne Handy, müssen die trotzdem wissen, wo sie hingehen können. Also deswegen... Mein Appell ist eigentlich immer, nehmen Sie einen, einen ruhigen, guten Tag, um darüber nachzudenken. Ja,
0: also ich glaube, in diesen ruhigen, guten Tag habe ich mich mit dieser Folge erfolgreich selbst reinmanövriert und euch gleich mit. Herzlichen Glückwunsch. Ich lerne also, ich soll mir Vorräte anschaffen und mich und meine Nächsten darauf vorbereiten, was zu tun ist, wenn die Welt untergeht. Also eigentlich, sagt uns Ursula Fuchs und damit das BBK, werdet alle zu Preppern. Aber naja. So weit wird sie wahrscheinlich nicht gehen. Also Prepper, das klingt jetzt nicht so hochoffiziell und nach Bundesamt.
2: Es wird uns vom Bundesamt oft unterstellt, wir würden Prepper ähm, verteufeln. Ähm, Dem würde ich hier gerne ähm, entgegenwirken, weil to be prepared heißt erstmal, ich bin vorbereitet. So. Und ähm, so gibt es eben Menschen, die sagen, ich möchte das umfassend für meine Familie machen und ich mache das für drei Monate. Daran ist es erstmal nicht schlecht. Und wenn wir empfehlen, etwas vorzubereiten und die Leute sich dran halten, dann ähm, werden die auch von uns nicht verteufelt.
0: Okay, wow. Ich will auch nicht, dass die Prepper verteufelt, aber dass da so eine Liebe herrscht. Na gut. Aber nee, wir hatten es auch am Anfang schon mal davon. Es gibt doch nun mal auch einfach sehr viele fragwürdige Gestalten in dieser Szene. Das kann Ursula Fuchs ja nicht einfach nur super finden, dass die sich jetzt ausgerechnet Lager im Wald bauen wollen.
2: Wo wir eindeutig die Grenze ziehen, ist da, wo sich Menschen dann radikalisieren und sagt, wir lehnen ähm, diese staatlichen Strukturen ab und wir raten sogar zur Bewaffnung. Das gibt es ja auch. Aber die Gewaltmonopol liegt nun mal beim Staat und das ist absolut unsere Grenze. Also wo es dazu kommt zu sagen, ja und wenn wenn es dann zu Großereignis kommt und es ist Chaos und dann wird geplündert und dann müsst ihr eure Vorräte mit Waffen verteidigen, stopp, auf keinen Fall.
0: Ja, besser ist das. Und Andererseits denke ich mir, wir lernen hier, es ist einfach nur klug, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Nur klug aus der Komfortzone raus, ab ins Schreckensszenario zu springen. Gedanklich natürlich nur, um vorbereitet zu sein. Und ist es dann nicht völlig klar, dass dieses Schreckensszenario, dieser Ernstfall, für jede und jeden ganz anders aussehen kann? Und ja, vielleicht noch krasser als meine Apokalypse. Und ja, ist dann vielleicht im Einzelfall... Total ratsam ist, sich eine Waffe für den Fall der Fälle zu besorgen? Come on! Sorry, jetzt habe ich ähm, kurz selbst die Kontrolle verloren. Aber worauf ich hinaus will, wenn wir, wenn wir anerkennen, dass Preppen erstmal total sinnvoll ist, dann kann ich mich doch nicht im nächsten Schritt hinstellen und sagen: Also, dein Ernstfall ist jetzt aber ein bisschen zu ernst, das mögen wir nicht, hör mal auf damit. Wir haben einen Mann gefunden, der sich genau mit solchen Fragen beschäftigt und zwar in seiner Forschung.
3: Mein Name ist Michael Louis und ich promoviere an der Ruhr-Universität Bochum zur deutschen Prepper-Szene und
0: bin in der politischen Bildungsarbeit tätig. Und warum genau promoviert ein Soziologe zum Thema Prepper? Ja, das hat
3: angefangen mit einer Beobachtung schon 2017. Ich hatte das Gefühl, dass es ein gesellschaftlich weit verbreitetes Interesse gibt an der Thematik Apokalypse, Katastrophenfilme, es gab Eine ganze Welle an Zombiefilmen, Serien. Es gab aber auch, was ich interessant fand, eine ganze Reihe an Sendeformaten, zum Beispiel bei D-Max, die sich nur um Survival gedreht haben. Also wo Leute in der Wildnis überleben und da dachte ich, das ist spannend. Es scheint irgendwie so eine gesellschaftliche Begeisterung fast schon für das Thema zu geben. Und bei der Recherche bin ich dann auf die PrepperInnen gestoßen und habe auch gemerkt, dass es für Deutschland da eigentlich noch gar keine Forschung zu
0: gibt. Das hat Mischa geändert. Er will in seiner Doktorarbeit herausfinden, warum Menschen zu Preppern werden und wie sie ihr Verhalten begründen. Um am Ende möglicherweise Typologien von Preppern zu bilden, also herauszufinden, welche Prepper-Typen es gibt. Das hat er 13 Prepper und eine Prepperin interviewt und so Einblick in diese Szene bekommen, die es bisher in der Forschung der deutschen Prepper gar nicht gab. Wen, wenn ich mische also? Kann ich reinholen in mein Dilemma? Wenn wir anerkennen, dass Preppen per se gut ist, dann ist es doch super schwer, eine Grenze zu ziehen, für welchen Katastrophenfall sie sich jetzt vorbereiten dürfen und für welchen bitte nicht.
3: Also ich glaube, wenn man das Preppen fast als vorbereitet sein, dann ist das wahrscheinlich etwas per se Menschliches. Wir planen immer in die Zukunft, wir bereiten uns immer auf Dinge vor. Hier geht es ja wirklich um Vorbereiten auf einen Katastrophen- und Krisenfall, Und das muss nicht per se irrational sein, sondern das hat ja de facto einen rationalen Kern. Es muss man aber gucken, ab wo kippt das? Ich will das auch gar nicht unbedingt bewerten, aber man kann schon sehen, dass es bei manchen PrepperInnen sehr stark vom Individuum aus gedacht wird und da auch Züge hat von, ich würde sagen, von einem ganz starken Gedanken von Konkurrenz, von einem sehr negativen Menschenbild ist es angeleitet. Und man könnte sich auch anschauen, ob es nicht Formen der Preparedness gibt, die vielleicht etwas kooperativer und solidarischer aus sind. Aber per se würde ich sagen, ist das jetzt nichts, was verurteilenswert sein muss, nein.
0: Aber wie kommt es, dass es in den Reihen der Prepper diese eindeutig verurteilenswerten Gruppen von Menschen gibt? Reichsbürger, Rechte, Revolutionäre?
3: Ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass man bei all diesen Gruppen ein sehr verbreitetes Misstrauen gegenüber Staat, staatlichen Institutionen, Politik, aber auch gegenüber Mitmenschen vorfindet und das, äh, da sind diese Phänomene miteinander denke ich kompatibel und anschlussfähig und auch nochmal mehr weil es ja in diesen in rechten Weltanschauungen auch ganz stark so narrative gibt von es gibt soziale Desintegration, man ist kulturpessimistisch, man hat das Gefühl, Gesellschaft wird irgendwie immer schlimmer und diese diese Weltanschauungen geben ja vermeintliche Antworten darauf, warum das so ist, ähm, von also rassistischen und antisemitischen Verschwörungserzählungen oder andere Dinge ähm, aber hier beim Preppen hat man halt so eine sehr praktische Reaktionsmöglichkeit auch darauf. Man kann sich auch nicht nur die Krisen vermeintlich erklären, sondern man kann auch was aktiv dagegen machen. Man schafft sich auch so ein Gefühl von Handlungsmacht dort irgendwie auch. Ich denke, das sind beides Elemente, die auch dafür
0: sorgen. Nun hat sich Mischer ja aber bewusst nicht nur die ganz krassen Fälle angeschaut, sondern versucht, sich einen Überblick über den Querschnitt der Szene zu machen. Wie homogen ist die eigentlich? Ist diese Szene vielleicht ja, so eine Art... Community, die auch gemeinsam Dinge bewegen will? Es gibt diesen Grundsatz
3: im Preppen des Täuschen und Tarnens, also dass man eigentlich nichts teilt mit anderen Menschen darüber, wer man ist, was man so macht, weil die Idee ist, genau irgendwie in diesem Krisenkatastrophenfall rechnet man mit Plünderungen und dann kommen andere Leute und wollen einem natürlich das, was man da vorbereitet hat, wegnehmen, die eigenen Vorräte und deswegen gelten eigentlich auch andere PrepperInnen potenziell als Konkurrenten. Das heißt, das ist eine sehr brüchige, brüchige Form der Vergemeinschaftung, die da eigentlich stattfindet. Und es gibt nicht so eine Community im Sinne von, ähm, man trifft sich unbedingt face to face. Das gibt es auch. Es gibt auch vereinzelt Prepper-Gruppen, die sich dann treffen und im, Gewalt, im Wald gemeinsam ähm, Übungen machen oder die ähm, sich auch zusammenschließen zu kleineren Überlebensgemeinschaften. Aber tendenziell ist das eher sowas, äh Solitäres, was Einsames, was man macht, wo man sich vorbereitet und auch noch für die eigene Familie versucht, vorzusorgen.
0: Und diese Vorsorge, beobachtet Mischa, endet aber quasi nie. Man könnte ja denken, irgendwann sind die Vorräte im Keller, das Kurbelradio steht auch bereit, alle wissen, was im Ernstfall zu tun ist, Prepper-Hobby vorbei. Aber das scheint nicht die Regel zu sein. Vielmehr etwas, was Mischa expansive Dynamik nennt.
3: Umso mehr ich mich eben damit beschäftige, umso mehr fällt mir auch auf, was in der Welt Gewalt- alles noch gefährlich sein kann. Also es wird zu so einem Art Deutungsschema, wo ich auch das Gefühl habe, die Leute sammeln auch die Informationen oder nehmen genau die Informationen wahr, die zeigen und bestätigen, ja, die Welt ist ein gefährlicher Ort und ich muss mich eigentlich wappnen und ich muss damit rechnen, dass etwas passiert und umso mehr dann natürlich auftaucht in diesem Prozess. Umso mehr muss ich ja meine Ausrüstung auch noch ausbauen, um auch gegen diese neuen Gefahren auch noch gewappnet zu sein. Also es gibt auch immer wieder in diesen Interviews Passagen, wo auch genau darüber geredet wird, dass man eigentlich das genau das nicht will. Dass man nicht sein Leben ganz von, dieser, von so einer Angst beherrscht haben will oder von diesem immer weiter da reinsteigen. Aber es hat natürlich nicht nur einen ernsten Kern, würde ich sagen, sondern es ist für viele auch einfach eine Art von Hobby. Und das ist ja was, was man bei Hobbys eben auch kennt. Also... Ähm, dass Leute irgendwie klein anfangen und dann so eine Sammelsucht irgendwie bekommen oder das nächstbessere bessere Item nochmal haben wollen, das nächstbessere bessere Produkt, sich austauschen. Das hat auch sowas Kreatives und irgendwie auch sowas, ja, das macht den Leuten auch Spaß, glaube ich, ein Stück weit.
0: Ja, das kennt man natürlich, ob man jetzt töpfert oder puzzelt oder Rennrad fährt. Meistens will man damit nicht aufhören. Aber wenn das wie im Fall von Preppern alles so gekoppelt ist an diese... Katastrophenszenarien, dann ist die Gefahr doch eben wirklich da vor lauter Ich will aber weitermachen, mir reicht das hier alles nicht, langsam aber sicher abzudrehen, oder? Ist das die Gefahr des Preppings, dass wer einmal damit anfängt, konsequenterweise im eigenen Atomschutzbunker enden muss? I don't
4: know who I am Baby, baby, baby Do you know who you are?
0: verunsichert mich dann doch wieder. Ich muss an Philipp, den Prepper, mit Verstand denken. Wahrscheinlich ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um uns ihm und seinem Prep mal so richtig hinzugeben. Und wer weiß, vielleicht löst das ja Teile meiner Ambivalenz noch auf. Für, für welches crazy Weltuntergangsszenario preppt er denn eigentlich?
1: Also eigentlich ziemlich das, was das BBK empfiehlt. Und zwar, dass man für einen gewissen Zeitraum ohne Hilfe von außen zu Hause durchkommt. Das mag jetzt natürlich mehr sein als diese zehn Tage, die vom BBK empfohlen werden. Aber ähm, also, was kann man dann noch mehr vorbereiten? Zum Beispiel für diesen Atomschlag müsste ich mir einen Bunker bauen. So, und wenn man das mal dann zum Ende durchspielt, will ich mit meiner fünfköpfigen Familie im Bunker hocken, der einen ziemlich kleinen Raum hat und dort dann irgendwie eine Woche lang, da gehst du auch ein, da wirst du doch verrückt. So, und das macht für mich gar keinen Sinn, sich darauf vorzubereiten. Kann man sich anders auf einen Atomschlag vorbereiten? Weiß ich nicht. Also beschäftige ich mich auch gar nicht so sehr mit, weil ich sagen muss, das ist ein Szenario, ähm... Da da will ich mich in dem Sinne auch nicht unbedingt dafür ähm, vorbereiten oder damit damit beschäftigen, weil ich sehe keine sinnvolle Lösung. Und es gibt aber trotzdem... Und damit ist ja nicht das gesamte Preppen sinnlos, sondern es gibt trotzdem so ein paar Sachen, die machen absolut Sinn, auch wenn man sich nicht auf den Atomkrieg vorbereitet. Und das sind halt einfach Vorräte zu Hause haben, Wasser zu Hause haben, auf Toilette gehen können, ohne Wasser aus der Leitung. Und äh, falls notwendig, das Haus verlassen. Und zwar mit ein paar Bequemlichkeiten im Gepäck. Wie zum Beispiel... Dokumente, Anziehsachen, was zu trinken, Erste
0: Hilfe, all solche Sachen. Hm. Okay, also das klingt einigermaßen weit weg von Abwärtsspirale in dunkle staatsfeindliche Dystopien.
1: Es ist einfach Fakt, dass die Regierung selbst empfiehlt, dass man die Zeit bis Hilfen und Hilfsketten aufgebaut sind, dass man diese Zeit überbrückt und da ist jeder Bürger selber für verantwortlich. Es ist einfach, sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber das ist doch die Regierung, die müssen das doch für mich machen, ich zahle doch Steuern. Ja, es ist aber logistisch einfach auch nicht möglich. Also man muss sich einfach nochmal vor Augen führen, dass es um 85 Millionen Menschen in Deutschland geht. Und für die alle zeitgleich eine Hilfskette aufzubauen, geht nicht von heute auf morgen. Aber von heute auf morgen sind wir alle durstig. So, und damit gucken dann die, die nicht vorbereitet sind, halt einfach in die
0: Röhre. Ja, ich zum Beispiel. Und das, was Mischa Louis eben expansive Dynamik genannt hat, das führt Philipp gar nicht, dass es immer noch mehr Weltuntergang sein muss, um den Lifestyle im Leben zu halten. Nee,
1: also das hat vielleicht mit der Menge der Vorbereitung, ähm, ist, ist dann irgendwann Schluss, einfach auch, weil ich ähm, sonst, ich habe keinen Raum mehr so richtig, wo ich, also ich könnte jetzt natürlich noch anfangen, irgendwelche Kellerräume noch mit noch mehr Regalen vollzustellen und dies, das, aber der Aufwand... Und die Zeit, die Zeit habe ich nicht dafür und diesen Aufwand zu betreiben, das, äh, da habe ich, ich habe einfach zu viel zu tun mit drei Kindern, das ist halt einfach so, als Familie ähm, ist man immer irgendwie im Brass, also im Stress. Aber was ich habe, ist, ich stehe ungemein auf diese Meals ready to eat, also diese MREs. Das sind so die aus, die kennt man von der Bundeswehr noch, diese Einmannpackungen. Ähm, das sind so vorgefertigte Essenspakete, da stehe ich tierisch drauf. Und ich erwische mich immer wieder, wie ich bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen rumsurfe und gucke, wo könnte ich noch eins aus dem Ausland irgendwie bekommen, weil ich ähm, da die ganz gerne sammeln. Also ich habe die ganz gerne irgendwie auf Vorrat, die sind sehr praktisch, die kann man auch einfach in Fluchtrucksack oder in die Stautasche einfach rein reinschmeißen und dann nimmt man sie mit Stautasche? Und falls ja, meine Stautasche. Was die ist das? kommt auf, auf jede längere Fahrt mit. Achso, ähm die
0: Stau, sorry, sorry, Ach, krass. Ja, einfach die für den, falls genau. du im Stau landest.
1: Ja, genau. Ach, also okay. tatsächlich äh, haben wir auch schon mal ordentlich in einem Stau gestanden, aber das war nicht so lange, dass die zum Einsatz kam. Ähm, ist einfach eine Tasche mit Wasser, äh, diesen MREs halt und Decken. Und ähm, die kommt halt auf jede längere Fahrt mit, weil es oft genug Staus und Vollsperrungen gibt, wo man dann über Nacht bleiben muss zum Beispiel. Und wer einmal im Stau gestanden hat und im Winter und das Auto ausgemacht hat, der weiß, wie schnell so ein Auto auskühlt. Und gerade mit Kindern im Gepäck, also das riskiere ich nicht. So und Das ist was, wo ich sage, da müsste ich mich mal begrenzen. So diese MREs, das shoppe ich ganz gerne. Aber ansonsten Tatsächlich ist für mich da so ein Sättigungsgefühl oder so ein Befriedigungsgefühl schon eingetreten. Ich rede gerne über das Thema, ich informiere gerne über das Thema, ich betreibe Aufklärung. Ich bin aber nicht so, dass ich sage, okay, und mit dem ein, mit Maßband jetzt durch den Garten gehe und überlege, wo ich den Bunker verbuddel.
0: Nee, den anscheinend macht unser Prepper mit Verstand wirklich nicht. Und ja, ihr erlebt mich schlichtweg ein bisschen irritiert, weil Philipp einfach nicht meinem Klischee entspricht, meinem Vorurteil davon, wie Prepper halt so ticken. Wie erklärt er sich dann aber, dass die ohne Verstand das Bild der Prepper-Szene so sehr prägen?
1: Wenn man sich jetzt so Reichsbürger anguckt, dann ist ja klar, die sind Systemgegner, die haben was gegen die Regierung, die erkennen nicht an oder die ähm, vertrauen nicht darauf, dass die Regierung ihre Bedürfnisse im Notfall schützen kann. Und wenn ich nicht anerkenne oder nicht der Meinung bin, dass eine Regierung nicht mich schützen kann und nicht das erreicht, dass ich äh, weiter, weiter auch im Notfall überlebe, dann ist es doch ganz klar, wenn ich eh schon Systemgegner bin, dass ich mich selber
0: darum kümmere und selber die Verantwortung übernehme. Gut, also vielleicht sind alle Reichsbürger Prepper, macht natürlich aber nicht alle Prepper zu Reichsbürgern. Schon klar.
1: Und genau so hört man dann gerne ähm, Geschichten über Waffen, geile Prepper-Freaks oder irgendwie die Survival-Typen, die halt äh, theoretisch nur mit einem Messer und dem Leibchen am Körper im Wald überleben könnten. Aber man darf das nicht verwechseln mit, es sind nicht alle so. Und ich habe schon mit Menschen gesprochen, die Dame am Kiosk zum Beispiel, die mir eine Zeitung verkauft hat, wo ein Artikel über mich drin war, die habe ich da darauf angesprochen und sie meinte ach ja lustig mein Mann ja der ist auch prepper der hat mir ähm, der hat mir das auch mal erzählt und gezeigt ist ja witzig dass sie das auch machen und das sind menschen wie du und ich so das ist es gibt sehr viel mehr prepper als man meint ja Und das sind nicht alles
0: Reichsbürger und nicht alles Verrückte und nicht alles Spinner. Übrigens, wie viele Preppers in Deutschland gibt, das lässt sich quasi nicht rausfinden. Zahlen rangieren irgendwie zwischen 10.000 und 200.000, kann aber auch viel mehr sein. Die meisten preppen nun mal still und leise vor sich hin. So ähnlich habe ich übrigens selbst schon mal gepreppt. Ihr erinnert euch an den Anfang, wo Philipp davon erzählt hat, dass die Geburt seiner Tochter ihn ja eigentlich zum Prepper gemacht hat. Das hat ähm, was in mir ausgelöst. Wie verrückt das ist. Während du das gerade geschildert hast, hatte ich voll das äh, Erweckungserlebnis, weil ich mich an die Geburt meiner ersten Tochter erinnert habe. Und ich mich daran erinnert habe, dass uns de facto die Hebamme vorher im Geburtsvorbereitungskurs zum Preppen angeleitet hat. Die hat gesagt, habt euch mal schön für die ersten zwei Wochen äh, Sachen in der Tiefkühltruhe essen, weil ihr werdet so am Arsch sein, ihr werdet so überfordert sein mit... Leben und Atmen und Überleben, dass ihr, ihr werdet nicht einkaufen gehen, ihr werdet nicht Brötchen holen gehen fürs Frühstück, habt allen Scheiß, den ihr braucht zu Hause. Das Lustige ist, anders als bei dir hat es irgendwie keine breiten Wirkungen in die Zukunft gehabt, sondern ich habe so das Wochenbett überstanden und bin danach endlich wieder, yay, ich kann endlich wieder genauso wie du, jeden Tag in den Supermarkt gehen, also du vorher und ähm, ja, erstaunlich. Ich habe dann quasi einfach wieder davon Abstand genommen. Dabei war ich mal in einer ganz ähnlichen Situation.
1: Es fängt ja auch schon vor dem Kreissaal an. Denn also voll, Jeder, Alter. Der, der, jeder ja. der ein Kind bekommen hat, der weiß, dass im Vorfeld die Krankenhaustasche gepackt wird. Mhm. Und die Krankenhaustasche ist der Fluchtrucksack für die Geburt. Am Ende, weil man dann alles dabei hat, dass man den Rucksack oder die Tasche nur noch packen muss und ins Krankenhaus fahren kann und man ist vorbereitet für die Geburt. Das ist jetzt natürlich eine berechenbare Krise in Anführungszeichen, aber es ist nichtsdestotrotz ist es so eine Vorbereitungsmaßnahme, die dort als absolut selbstverständlich und total sinnvoll angesehen wird. Der umgekehrte Fall aber, dass die Bude brennt und man deswegen raus muss und dann eine Tasche dafür gepackt hat, Der wird halt nicht gesehen. Und das finde ich ich irgendwie schade.
0: Schade und auch ein bisschen doof, oder? Ich frage mich einfach, wie kommt das, dass Leute wie ich fürs Kinderkriegen preppen, wochenlang alles auf diese ganz besondere Form der Apokalypse vorbereiten und sobald alles wieder scheinbar in geordneten Bahnen abläuft, zurückkehren zum alten Lethargo-Lifestyle. Ich, Notvorräte, möchte Krankenhaus Ich bin doch nicht krank. Gott bewahre. Tja, und ich glaube... Darüber muss ich zu guter Letzt sprechen. Über Weltuntergang und Hoffnung. Und ja, ein bisschen Gott ist auch dabei.
4: Mein Name ist Alexander Nagel. Ich bin Professor für sozialwissenschaftliche Religionsforschung am Institut für Soziologie in Göttingen. Ich beschäftige mich mit den Preppern im Zusammenhang mit meinem Interesse an moderner Apokalyptik und moderner Naherwartung.
0: Naherwartung, das musste ich erstmal googeln. Die Annahme bezeichnet, dass das angekündigte Wiederkommen Jesu Christi in unmittelbarer Zukunft zu erwarten sei. Okay. Darum soll es aber gar nicht gehen. Wohl aber um moderne Apokalyptik. Alexander, hast du alle vom Bundesamt für Katastrophenschutz empfohlene Notvorräte zu Hause?
4: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall sogar? <lacht> wie äh, wie wieso, wieso auf gar keinen Fall? Ja, also ich plane zumindest nicht für diesen, ich glaube, zwei Wochen Horizont, nee. sondern... Äh, Jetzt vor einem langen Wochenende sehe ich schon zu, dass ich für die drei Tage dann genug zu essen im Haus habe. Aber viel weiter reicht mein Planungshorizont dann auch nicht, muss ich gestehen. Weil du am Ende, weiß ich nicht, bist du
0: einfach optimistisch genug, dass du denkst, auch dieser Ernstfall, den die da heraufbeschwören, dass der gar nicht eintritt?
4: Das ist ein Trade-off aus Planungsfaulheit und Zweckoptimismus, würde ich sagen.
0: Planungsfaulheit und Zweckoptimismus. Das klingt fast so abgeklärt, wie Philipp sein Preppen erklärt, nur eben... In die andere Richtung. Aber was steckt dahinter, dass Leute wie ich, dass Leute wie Alexander so ganz anders auf mögliche Katastrophen reagieren als zum Beispiel Philipp, in denen sie eben fast <lacht> ja gar nicht reagieren?
4: Ja, das ist wahrscheinlich was zutiefst Menschliches. Also in der Soziologie spricht man ja oder in der Psychologie auch von Gegenwartspräferenz, also dass einem immer die Gegenwart... Äh näher liegt als die Zukunft oder dass man Dinge in die Zukunft abdiskontiert, von denen man weiß, und das geht ja auch für alle anderen Vorsorgepraktiken oder für viele andere Vorsorgepraktiken, von denen man weiß, es wäre gut, mich jetzt darum zu kümmern. Wenn man jetzt an die Hörer des Podcasts denkt, kann sich ja jeder an die eigene Nase fassen, wie es mit der eigenen Altersvorsorge aussieht oder Mhm. mit der Kariesvorsorge oder allen anderen Vorsorgepraktiken. Diese Gegenwartspräferenz ist sicherlich was zutiefst Menschliches. Aber vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit dieser
0: Apokalypse-Ästhetik zu tun. Ja, wäre schon klug, sich für einen Fall der Fälle zu wappnen, aber wo bleibt dann noch meine juppihafte Dauerironie und mein zur Schau getragener Optimismus, dass am Ende schon alles nicht so schlimm wird? Denn diesen Vibe verströmen Prepper nun in der Regel halt so gar nicht. Auch ein Grund, warum man sich dann schnell erhebt und sich eher darüber lustig macht, oder?
4: Ich finde das eher gar nicht belustigend, sondern dann doch eher ein bisschen besorgniserregend auch, dass. Ähm dass, soweit ich das aus meinen äh, Forenanalysen sehen kann, viele Prepper doch mit einem äh, eher skeptischen Weltgesellschafts- und Menschenbild operieren, das eben ganz stark die eigene Vorsorge auch als alternativlos hm. erscheinen lässt und das auch vergemeinschaftet ist mit zum Beispiel ja entweder meritokratischen, also ganz stark auf die eigenen Verdienste bezogenen oder sogar sozialdarwinistischen äh, Vorstellungen, wer es letztendlich auch verdient hat zu überleben.
0: Etwas, was ich zum Beispiel Philipp unmöglich unterstellen könnte. Aber trotzdem wohnt dem Preppen etwas inne, was man doch mal vorsichtig Egoman bezeichnen könnte oder wie man es aus Weltuntergangsfilmen halt kennt, so es überlebt derjenige, der zuvor das mal an sich denkt.
4: Also das beobachte ich auch, dass es eine ausgeprägte Egozentrik gibt äh, in der äh, prepper die sich auf sich selbst und die einem Schutzbefohlenen, was durchaus auch zum Beispiel Tiere einschließen kann, bezieht. Das würde ich jetzt gar nicht als Egoman, sondern vielleicht eher als klassisch-patriarchal bezeichnen. Und äh, ja, da hast du recht, also in vielen Apokalypsefilmen ist das äh, schon auch so, dass der einsame äh, männliche Heroe, da sozusagen die ganze Action äh, besorgt. Ähm, Ich würde aber sagen, es gibt sowohl bei den Filmen als auch bei den Preppern da auch Schattierungen. Also schon jetzt zum Beispiel in den Foren, die ich mir ansehe, kommunizieren die Prepper ja auch viel miteinander über gute Praktiken. Und es gab zum Beispiel allerdings vor längerer Zeit auch eine Diskussion über sogenannte Überlebenskoalitionen. Also die Frage, mit wem man jetzt schon Absprachen treffen könnte im Hinblick auf ein arbeitsteiliges Zusammenwirken nach dem Katastrophenfall zum Beispiel. Das sind ja durchaus auch Formen von Arbeitsteiligkeit, Gemeinschaft, wenn auch auf niedrigem Niveau.
0: Und wenn Studiokomplex für etwas angetreten ist, dann ja wohl, um Schattierungen in vermeintlich schwarz-weißen Weltbildern aufzudecken. So eben auch beim Thema Preppen. Aber ich will jetzt doch nochmal zurück zum Thema Hoffnung. Denn wenn ich hier schon mal einen Religionswissenschaftler sitzen habe, der sich hauptberuflich mit der Apokalypse beschäftigt, dann kann er mir doch vielleicht sagen, ob ich einfach zu hoffnungsvoll bin, um mich den real nähernden Katastrophen zuzuwenden. Dem Ganzen liegt ja so ein bisschen zugrunde, dass ich mich eigentlich dieser Szene oder der Idee des Preppens mehr öffnen will, als ich es eigentlich zulasse. Weil ich so mir selbst unterstelle und all jenen, die sich nicht an die Empfehlung des BBK halten, ignorant zu sein, zu beschäftigt, meinen Wohlstand zu verwalten, zu halten und mich in so einer scheinbaren Sicherheit zu wiegen, dass es schon immer so weitergeht und dabei, und das sagt ja selbst Ursula Fuchs vom BBK, gibt es sehr gute Gründe, sich auf Zivilisationskrisen vorzubereiten. Bin ich ignorant oder ist es einfach nur zutiefst hoffnungsvoll und deswegen so wahnsinnig schlecht vereinbar mit dem Preppen, was einfach ein pessimistischer Akt ist?
4: Das ist natürlich die wohlfallste Variante, jetzt zu sagen, die eigene äh, Faulheit, nicht die Vorräte gemäß den Vorgaben des äh, Amts für Katastrophenschutz anzulegen, ist Ausdruck unserer Hoffnung, vielleicht sogar im Bloch'schen Sinne. Ähm, das kann man sicherlich so machen, halte ich aber für heroisch, weil auch äh, unsere hoffnung prinzipielle Hoffnung entbindet uns ja nicht, da von der Verantwortung für Krisenfälle vorzusorgen. Insofern, so einfach würde ich es dir jetzt nicht machen wollen. Nee? Äh, nee, äh, sorry. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass bei den Preppern eben dann teilweise auch eine Eigendynamik der Hoffnungslosigkeit zu beobachten ist und Mhm. fast so ein ein Suchen nach der nächsten Krise. Ich habe das in einem Aufsatz mal sozusagen fortlaufendes Krisenmonitoring genannt. Wenn wenn das eine durch ist, dann kommt das nächste. Und dieses ständige Abtasten der globalen Nachrichten auf die nächste große Krise, das, das ist das Gegenteil von Hoffnung in gewisser Weise und sicherlich eine Lebenshaltung, die einen nicht dauerhaft zufrieden machen kann. Und in so eine Lebenshaltung
0: passt doch dann aber jemand wie ich, der das weghaben möchte von sich, solche Inside-Szenarien in seinem Alltag. Da passe ich doch einfach gar nicht rein.
4: Ich kann mich dem dann doch gar nicht annehmen. Es sei denn, man nimmt an, dass Preppen die beste Methode ist, und das antwortet vielleicht auch ein bisschen auf die Frage des Podcasts, die beste Methode ist, die Apokalypse von sich wegzuhalten. Preppen ist das Einzige, was ich selbst tun kann, um mit den prospektiven Krisen umzugehen. Und wenn ich äh, preppe, hat das vielleicht gar keinen konkreten Nutzen, aber es hat so eine Art sehr sorgerlich-therapeutischen Nutzen, weil ich das tue, was ich tun kann, um mich äh, einer Vielzahl geahnter möglicher Krisen äh, entgegenzustellen.
0: Ist es am Ende das? Steckt im Preppen selbst die eigentliche Hoffnung, nämlich der Krise zu begegnen, sie anzunehmen und zu bewältigen? Und ich, der sich für den großen Optimisten hielt, bin ich in Wahrheit der Hoffnungslose, weil ich jetzt schon aufgegeben habe? Würdest du dich eher als optimistischen oder pessimistischen Menschen bezeichnen?
1: Als realistischen Menschen. Ich finde diese Unterscheidungen in diese beiden Kategorien irgendwie sehr... Ähm also nicht weit genug gedacht oder halt nur sehr eintönig. Ich bin eigentlich eher ein optimistischer Mensch, so von der Grundhaltung her. Also für mich ist alles irgendwie eher eine Herausforderung und das Glas ist halb voll. Aber ich bin trotzdem Realist und laufe durch die Welt und sehe Risiken. Ich sehe ein Blatt Papier auf dem Boden, das ist so mein Lieblingsbeispiel als Familienvater. Ich sehe ein Blatt Papier auf dem Boden und ich sehe jemanden drauf ausrutschen. Und wenn man das als pessimistisch betrachten möchte, dann ist es okay, aber für mich ist es halt einfach ein Kind, was sich wehtut. So. Und das kann ich vermeiden, indem ich das Papier aufhebe. Und das ist auch schon am
0: Ende eigentlich schon eine Krisenvorsorge. Es ist ja ein Unterschied, ob man ein Blatt Papier auf dem Boden sieht und ähm, das mal wegmacht, weil nachher rennt da die Göre drüber und knallt mit dem Hinterkopf auf den Boden und ich muss dann wieder in die Notaufnahme. Mhm. Oder man macht dieses... ich Entferne alle Gefahrenherde, potenzielle Gefahrenherde, damit hier auch gar nie irgendwas passiert, erhebe das quasi zum Lifestyle. Und das ist ja quasi das, was auch so ein bisschen dem ganzen Preppen so innewohnt. Es ist ja nicht nur einfach, oh, da ist aber ein Blatt Papier, das mache ich weg, sondern ich sorge vor, dass auch ja nicht noch jemals ein weiteres Blatt Papier hier auf dem Boden liegen wird. Es ist ein bisschen mehr als nur das.
1: Ja, aber es ist halt auch wiederum nicht unbedingt ein Extrem. Also man kann jetzt so wie mit dem, bist du Pessimist oder Optimist, kann man natürlich schwarz oder weiß malen, aber gleichzeitig ist Preppen auch schon eine Vorbereitung auf kleine Krisen, wie zum Beispiel ein Hochwasser. Wie zum Beispiel ein Hausbrand, wie zum Beispiel, dass ich im Stau stehe und pinkeln muss, aber nicht das Auto verlassen kann, um hinter die Leitplanke zu gehen, weil es doch so gut weitergeht, so zähfließend ist, dass ich äh, entweder die Wahl habe, ich mache während der Fahrt die Tür auf oder ich mache mir in die Hose. So, und dann gibt es halt kleine Tricks und Kniffe, die halt auch schon diese kleine Krise vorbereiten. Wie zum Beispiel eine, äh, so eine Art, äh, Travel John nennt sich das, so eine Windel materialgefüllte mobile Toilette. So, die habe ich im Handschuhfach, weil, könnte ja sein, auch mit Kindern. Und man muss nicht immer nur an das Extreme denken, weil das ist das, was ich auch nicht mag, wenn ich mich m- mit Leuten über das Preppen unterhalte, ist häufig der Gedanke nur an extreme Probleme. Aber die Welt besteht nicht aus Extremen, sondern es gibt viel mehr Grauabstufungen zwischen
0: alles ist gut und wir werden alle sterben. Das ist wohl so. Und vorbereitet zu sein muss nicht sofort komplette Panikmache sein. An anderen Stellen im Leben wappnen wir uns ja auch für unwahrscheinliche Szenarien.
1: Das ist ja so wie mit dem Autofahren und dem Anschnallgurt. In 99 Prozent der Fälle hat man ja auch keinen Unfall. Warum schneidet man sich also jedes Mal, wenn man Auto fährt, an? Außer jetzt, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber das ist ja ungefähr das Gleiche. Am Ende ist es die Trägheit und man stellt dann doch irgendwie andere ähm, Gründe über das, dass man preppen möchte. Also es gibt immer Gründe dagegen. Es kostet eventuell mehr Geld. Es macht mehr Arbeit. Was könnten die anderen von mir denken? Es nimmt mir Raum zu Hause weg. Ähm, ich muss mich darum kümmern. Ähm, das sind alles so Sachen, die sprechen dagegen, dass man es macht. Auf der anderen Seite ist es eigentlich kein so riesengroßer Aufwand. Und wenn man es mal gemacht hat, dann merkt man ganz schnell, wie ein solcher Nachrichten und so irgendwie Toilettenpapier-Engpässe einen dann nicht mehr jucken. So, das ist einem dann halt einfach egal. Und gleichzeitig kann man dann vielleicht seinem Nachbarn mal eine eine Rolle Toilettenpapier ausleihen. Und
0: dieses latent-egozentrische,
1: das stört dich auch gar nicht? Man muss gucken, dass man das macht, was man machen kann, um auch um das System zu entlasten. Weil es es ist ja auch ganz interessant, es ist ja auch so, dass am Ende jedem geholfen ist, wenn jeder sich selber hilft. Also so ein BBK für den Notfall, die müssen ja gucken, wo sie ihre Kräfte konzentrieren, weil sie halt nun mal nicht alles auf einmal abdecken können. Also müssen sie schauen, wo sie dann anfangen, Hilfsketten aufzubauen. Und das ist dann halt nun mal meistens in Städten. Wenn jetzt aber jeder versucht, erstmal selber klarzukommen, dann steigt die Resilienz der Gesellschaft. Das heißt, wir selber tun uns allen einen Gefallen, indem wir Krisenvorsorge betreiben und uns selber für zehn Tage vorbereiten. Damit kann das BBK uns viel besser helfen, weil es nicht so schnell irgendwie Brandpunkte gibt, wo die Versorgung notwendig wird.
0: Okay, wow. Prep ist nicht einfach nur super vernünftig, weil der Ernstfall super realistisch ist. Es ist auch eine total gute Bewältigungsstrategie, um eine Krise zu meistern. Und es hilft am Ende doch dem System, uns allen, dem Kollektiv. Und jemand wie ich? Wer sich zurücklehnt, nix hortet, immer ein bisschen belustigt auf diese Szene geschaut hat, der trägt halt selbst gar nichts bei. Ich merke an mir, dass ich mein Bild von Preppern, davon was Preppen eigentlich ist, davon wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es ist, dass ich Preppe, ganz schön gewandelt hat über die Gespräche in dieser Folge hinweg. Beobachten wir da auch gerade eine kleine Apokalypse? Die meines Weltbildes? Klingt komisch, aber ähm, Alexander Nagel, der Religionswissenschaftler, hat mich darauf gebracht.
4: Apokalypsis heißt ja Offenbarung, um scheinbare Sicherheiten in Frage zu stellen und zu sagen, bisher dachtet ihr dies, ich aber sage euch jenes. Und das ist ja schon auch der Gestus, in dem Prepper auftreten, wenn sie sagen, ihr wähnt euch sicher, aber. Und ähm, da würde ich eben schon sagen, da gibt es unterschiedliche Grade von dem, was da möglich ist und auch nach unserem Gespräch, muss ich sagen. Also ich würde mich jetzt doch noch mal bemühen, die Vorgaben des Bundesamts für Katastrophenschutz mir noch mal anzusehen und zumindest äh, meinen Vorrat dem so ein bisschen anzunähern. Ach guck, selbst Alexander Nagel haben wir
0: so weit bekommen. Wer hätte das gedacht? Aber ich bin ganz ehrlich, ich denke aktiv darüber nach, ob ich am Wochenende losgehe und mir mal mindestens so das BBK Kit hole. Bisschen mehr Trinkwasser als sonst, bisschen mehr Nudeln, bisschen mehr Tomaten in Dosen. Bevor ich mir das Kurbelradio anschaffe, sage ich nochmal Bescheid. Das hätte ich am Anfang dieser Woche nicht für möglich gehalten. Mich würde interessieren, wie es euch nach dieser Folge geht. Denkt ihr auch aktiv übers Preppen nach oder seid ihr immer noch super tiefenentspannt? Bei Spotify könnt ihr uns jetzt direkt Feedback auf unsere Folgen geben und mir bei dieser Gelegenheit auch diese Frage beantworten. Das war Studio Komplex für diese Woche. Wie immer habe ich noch einen kleinen Tipp aus der ARD Audiothek für euch im Gepäck. Der Podcast Flexikon. Anne Radatz und Steffi Banowski, äh, die hosten den und beschreiben Flexikon als Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Sie versorgen euch mit Klugscheißer-Wissen, mit dem ihr flexen könnt. Wie lügt man zum Beispiel glaubwürdig? Wie werde ich Influencerin? Wie mache ich Schluss, ohne gehasst zu werden? Und sind die Leute im Swinger-Club wirklich so sexy auf den Werbetafeln? Ganz ohne Flexikon kann ich euch sagen, die sexieste Landesrundfunkanstalt ist immer noch der hessische Rundfunk. Der lässt uns das hier nämlich machen und das schönste Team der Welt hat diese Folge für euch möglich gemacht. Torbenrichter Melena Pieper und Agatha Pietschik. Das Episodenbild kommt von Caroline Glomp und Theresa Paulsen, der Sound von Tim Grube und diese Stimme von David Alf. Passt auf euch auf, packt die Stautasche. Bis dahin.